0: Cabina 33 è un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo e Domo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale. Buon ascolto! Salve a tutti e bentornati a Cabina 33, antropologi in alto mare, il podcast di interviste per capire se c'è vita dopo l'università. Oggi siamo qui con Chiara Ferrara. Ciao Chiara!
1: Ciao ciao! <ride> sì, ciao.
0: Allora, benvenuta a bordo di Cabina 33. Prima di proseguire io ti inquadrerei per chi ci sta ascoltando, d'accordo?
1: Va benissimo!
0: Allora, tu ti sei laureata in Scienze Naturali a Bologna, giusto?
1: Mm Sì, esatto.
0: Tra l'altro anche seguendo una passione che ti ha caratterizzato fin da piccola, quindi...
1: Sì, sì, diciamo che il mio amore per gli animali e le piante inizia fin da tenere età.
0: (ride) E poi hai scoperto l'antropologia nell'ultimo anno della triennale.
1: Sì, ho fatto prima un corso di antropologia biologica e poi ho voluto seguire uno di antropologia culturale.
0: Ah, perché infatti poi hai proseguito i tuoi studi sempre a Bologna, sei addirittura anche volata a Canterbury, se non sbaglio. Sì, esatto. Toccando con mano che cos'è l'antropologia britannica, vantaggi e svantaggi. Sì. E adesso, se non sbaglio, stai esplorando quel ramo della disciplina che si chiama antropologia ambientale.
1: Sì, quel ramo un po' sconosciuto dell'antropologia ambientale, ma molto fiorente in questi ultimi anni.
0: D'accordo, allora... Esploreremo tutto questo, ma prima di procedere ti faccio la domanda di Rito, ovvero mm-hmm. da dove parte il nostro viaggio? Qual è la nostra rotta di oggi?
1: Ok, allora la nostra rotta di oggi parte da quella che è stata un'esperienza, eh, ovvero quando ero molto piccola, o comunque andavo nei primi anni del liceo insomma, sono andata con i miei genitori al parco del Pollino e a visitare questa grotta che è una grotta del Romito.
0: Ok, eh, quindi Calabria, grotta sì. del Romito? Sì. Grotta del Romito, perfetto. Ok, allora lascio il timone nelle tue mani e raccontaci, approfondiamo perché siamo partiti appunto proprio da qui.
1: Ok, allora eh, diciamo che questa è stata un'esperienza che mi ha toccato molto perché è stata la prima volta che ho visitato un sito archeologico paleoantropologico in cui c'erano molti resti di uomini del paleolitico superiore e, mm-hmm. e quindi mi ha colpito anche, soprattutto per la, la rappresentazione artistica che c'è eh, sulla grotta: ovvero un uro, un boss primigenius che è stato inciso in un masso gigante. Cosa? Al... Scusami. <ride> un uro, <ride> che sarebbe una, una specie antica di, di bovide, quindi l'antenato di quelli che sono oggi le, I le bovini. Buche, i bovini Ah, sì.
0: ok, ok.
1: E, e da lì è partita un po' la mia fantasia, ho cominciato a pensare a quali potessero essere le, le storie di queste persone, le loro abitudini, la loro vita in questo tempo così lontano e mi ha affascinato molto questa diversità umana.
0: Eh, sì, quindi umana anche che è proprio... sì, non soltanto sì. diciamo spaziale culturale. Esatto. e culturale. E quindi poi hai scelto di eh, concentrarti sul, sulle scienze naturali, se non sbaglio, se vuoi approfondire un attimo per raccontarci qualcosa di più perché questo ar- cioè sei arrivata quindi all'antropologia prendendola larga in un certo senso <ride> sì, molto
1: larga eh, sì ho iniziato con le scienze naturali quindi ho studiato tutto quello che riguarda la biologia la geologia lo eh, studio della botanica degli animali la zoologia e alla fine ho voluto approfondire quella che era la, l'antropologia eh, diciamo conosciuta le scienze naturali ovvero quella fisica e evoluzionistica per cui tutta la storia dell'homo sapiens uh-huh. e la sua evoluzione e da quel momento insomma mi ha talmente affascinato questa la storia de- dell'umanità che poi ho voluto approfondire anche l'aspetto culturale che se all'inizio era più legato al, alle differenti arti e culture materiali del passato poi è diventata eh, qualcosa legato anche all'attualità e al presente.
0: Certo, certamente e sarebbe anche bello magari iniziare già a esplorare che cosa, come è stato quindi percepire, entrare nel mondo dell'antropologia culturale alla magistrale, cioè per te che che Eh... sei sei partita dalle scienze naturali dico.
1: Sì, io poi ho voluto proseguire perché in realtà mi ero resa conto eh, di quanto mi interessava il rapporto tra l'ambiente naturale e l'uomo più che l'ambiente naturale in sé, mm-hmm. per cui avevo mm-hmm. deciso anche di iniziare questo percorso antropologia perché ho conosciuto, cioè ho letto il libro del, dell'antropologo britannico Tim Ingold che ah, mi conosceranno certo. <ride> <ride> e quindi ho scoperto un'antropologia a cavallo tra quella biologica e quella culturale, culturale in senso
0: stretto sì.
1: esatto e allora ho detto va bene se esiste questa, questo percorso ibrido posso, posso provare a coltivarlo anch'io per cui mi sono lanciata
0: wow beh in sicuramente questa... Ingold Uh, sta diventando un po' un punto di riferimento con i suoi ultimi libri, i suoi ultimi scritti di respiro molto ampio no? mm-hmm. un'antropologia per ripensare il mondo sulla stessa scia anche mi viene in mente di Anders o di Borowski citando altri antropologi sì. che si sono occupati comunque di temi ampi e mi... è molto bello pensare che ti sei avvicinata così tanto all'antropologia attraverso un libro attraverso un, un autore però ti farei una domanda retroattiva quindi sì. ho capito molto bene come mai ti interessa l'antropologia, ma secondo te che cos'è che l'antropologia può dare invece agli studi sull'ambiente e l'ecosistema? Perché mi hai detto che mi interessavano le scienze naturali, poi ho capito che mi interessava di più l'interrelazione tra uomo e ambiente, se ho capito bene. Quindi esatto. Cosa, cosa può dare l'antropologia? in questo senso?
1: Mm, Allora l'antropologia in realtà è impiegata molto spesso soprattutto in quelli che sono i progetti sulla conservazione o comunque sullo sviluppo sostenibile eh, di comunità o comunque locali e e quindi eh, in realtà io ho cominciato a studiare l'antropologia ambientale in Inghilterra ehm, legata ah. proprio all'ambito della conservazione, per cui il coinvolgimento degli stakeholders oppure il discorso della, ehm, del prendersi cura dell'ambiente attraverso diverse strategie, l'adattamento magari al cambiamento ecosistemico. Eh, ci sono diverse forme in cui si può declinare lo studio de- delle relazioni uomo-ambiente in questi contesti. E, pertanto... e infatti
0: in questo ambito si iscrive poi il tuo sottocampo di disciplina, cioè l'antropologia ambientale nello specifico, no? Esatto, sì. Ecco, in, se tu dovessi spiegare appunto a me e alle persone che ci stanno ascoltando e che non lo conoscono, cioè che cos'è questo campo, che cos'è l'antropologia ambientale?
1: Allora, mm. l'antropologia ambientale intanto è un ambito vastissimo e <ride> questo termine nasce un po' negli anni Ottanta per racchiudere tutto un insieme di correnti che spaziano dalla, dall'antropologia più di stampo sistemico e quindi interessato a studiare i sistemi eh, socio-ecologici, quindi prendendo ad esempio un'area, cercare di rappresentare l'ecosistema mettendo insieme eh, dinamiche naturali e dinamiche antropiche, mi viene da dire così, mm. e, mentre invece ci sono altre correnti un po' più filosofiche o cognitiviste che sono interessate proprio alla relazione eh, tra l'uomo e l'ambiente i significati Mm, che che le persone danno all'ambiente in cui vivono la percezione Mm. che hanno magari del cambiamento Eh, poi ovviamente rientrano trasversalmente anche tutti gli studi eh, sul rapporto uomo-animale quindi più specifici su diciamo le relazioni che si creano tra alcune specie
0: ho capito è interessante, vabbè è vastissimo eh? quindi mi verrebbe anche da chiederti tu nello specifico fra tutti questi vari ambiti in quale ti stai cercando di inserire in, allora, ma- in maniera...
1: Eh, sì, io mi sono avvicinata prevalentemente a quelli che sono gli studi eh, etnografici multispecie eh, che sono una corrente abbastanza nuova nat- nata nel 2010 in America, in Nord America e, e trattano prevalentemente de- degli studi, dei paesaggi dell'antropocene per cui questo questo altro fenomeno molto molto indagato dalle scienze sociali, ma non solo, anche dalla geologia e dall'ecologia, e e quindi lo studio di vari contesti attraverso un approccio multidisciplinare per cui vengono considerati nello studio etnografico sia le persone sia le specie animali e vegetali oppure i batteri che ne fanno parte eh, in maniera integrata per cui si...
0: Caspita cavolo questa questa scusami se mi soffermo ma è una bomba perché comunque l'antropologia viene considerata da chi almeno sa di cosa stiamo parlando spesso come una disciplina fortemente antropocentrica, nel senso che comunque si studiano popoli e eh, costumi e usi diversi. Mm, L'idea di inserire, inquadrare comunque all'interno della ricerca anche, eh, come dire, attori esterni Mm all'essere umano, quindi non più l'essere umano calato su uno sfondo amorfo, ma piuttosto... Un essere umano che comunica con, con questo sfondo e con gli attori che sono in questo sfondo, se mi, che poi non è più uno sfondo, ma è l'ambiente principale. Sì, diventa
1: poi, <coughs> diventano poi dei compagni quelli magari le altre specie o anche solo le piante che fanno parte dell'ambiente in cui le persone vivono la loro esperienza infatti eh, quello che racconto sempre è un po' il mio shock culturale che ho vissuto quando eh, sono passata (ride) dalle scienze naturali quindi abituata allo studio di animali, piante eh, abituata al fatto di guardare un paesaggio e sapervi leggere magari una storia geologica e arrivare poi ad antropologia e accorgermi che in realtà giustamente anche perché l'uomo è, la, è il tema sì, della studi, disciplina trovarlo però completamente solo
0: sì, in questo, certo, in questo certo, contesto certo. naturale
1: perché vengono completamente ignorate magari Più che solo isolato
0: isolato
1: dagli altri animali dalle altre certo, specie
0: certo. infatti mentre stai parlando per... mi è venuta in mente un'immagine cioè che l'antropologia è un po' come come una persona anziana che ha bisogno di un bastone per muoversi per me, Mm cioè non non esiste l'antropologia e basta, è sempre antropologia di qualcosa e quindi ogni ambito necessita delle proprie conoscenze specifiche che devono essere necessariamente costruite se io sono un antropologo medico e mi occupo di una specifica branca della medicina, che adesso non approfondirò per, semplicemente per non appesantire con la mia ignoranza in materia dovrò, se non altro, se voglio lavorare in quell'ambito, sviluppare delle competenze di natura medica se mm, certo. mi, mi muovo nel, nel, nell'ambito dell'arte a, allo stesso modo dovrò riuscire a distinguere no, una, un Picasso da un incidente stradale e così no, nel senso... Mi, Ti torna? Ora, quello che stavi dicendo è molto bello, però secondo me, eh, senza scendere troppo nel tecnico, per evitare che rimanga una sorta di utopia new age, passami il termine provocatorio, cioè Mm. quale competenze hai dovuto sviluppare? E, oppure avevi già sviluppato, ecco, questo volevo chiederti, questa immagine della, dell'antropologia come un, una disciplina che ha bisogno necessariamente di un bastone su cui appoggiarsi per poter esercitare, dispiegarsi in tutta la sua capacità, è un'immagine che ti appartiene o invece appunto la triennale scienze naturali ha appianato ogni ostacolo? Perché io in quanto uh, studente che viene da 5 anni di antropologia, quindi ho fatto solo sì. antropologia, sento in questo momento e immagino anche altri studenti come me, sento se allo stesso modo, che manca molto un aspetto in un certo senso tecnico che mi permette di muovermi nell'ambiente specifico in cui mi sono formato, no? quindi nel mio caso l'antropologia dell'educazione. Prego.
1: Sì, sì, no, ma infatti capisco bene il tuo discorso mm. e sono d'accordo in parte perché eh, fare antropologia poi ti porta magari ad inserirti in un certo contesto che devi per forza approfondire di certo la mia triennale non mi ha dato tutti gli strumenti necessari per, per diventare una brava antropologa ambientale anche perché ho dovuto capire le prospettive mh, proprie dell'antropologia e staccarmi un po' dalla mentalità troppo scientifica e rigorosa che invece avevo, eh, <ride> avevo insomma sviluppato durante la triennale e, e direi che sì, è fondamentale comunque cercare anche di mh, sì, approfondire l'ambito di studi e soprattutto non ritenere magari alcuni argomenti <coughs> impossibili da capire o lontani semplicemente perché fanno parte di un altro ambito di studi. Non penso Ho che capito. sia mh, preclusa la possibilità di un antropologo di imparare cose, eh, cose nuove e soprattutto capirle attraverso la prospettiva etnografica,
0: antropologica, che dà sempre un valore in più a tutte le... Ecco, a proposito di prospettiva etnografica, ti sì. volevo chiedere una cosa. <ride> e, cioè, com'è per un antropologo ambientale fare etnografia? Cioè, mi hai parlato di diversi attori, è tutto molto bello, ma scendendo tipo nel concreto delle esperienze, se, mm-hmm. se ce ne hai, ci racconteresti qualcosa? Cosa significa fare etnografia per un antropologo ambientale?
1: Allora innanzitutto penso che le le basi dell'etnografia siano poi comuni a tutte le varie branche antropologiche diciamo che nel caso dell'antropologia ambientale si fa più attenzione ovviamente anche al contesto naturale per cui ci si appoggia molto alle esperienze anche di botanici, zoologi o comunque esperti nel settore che possono eh, non solo rappresentare degli informatori privilegiati per accedere al mondo di di una Mm pianta o una specie particolare considerata ma anche eh, possono diventare veri e propri colleghi quindi eh, nel caso
0: è bellissimo, cavolo
1: infatti nel caso delle etnografie multispecie quello che mi aveva poi particolarmente colpito era il fatto che esistevano questi gruppi un po' come tornare ai vecchi gruppi Uh, di lavoro etnografico in cui c'è l- lo zoologo, l'antropologo, insomma si lavora insieme per creare...
0: Mh, e, e, e tu hai potuto, hai potuto toccare con mano questa realtà, quindi di interdisciplinarità reale?
1: Uh, allora io uh, prevalentemente mi sono focalizzata su, su un testo, soprattutto per il mio lavoro di tesi mh, magistrale, che è un testo adesso uscito in italiano dell'antropologa Anna Zing che si intitola Il fungo alla fine del mondo e io lo porto sempre come esempio perché eh, secondo me è molto, molto interessante uh-huh. sia dal punto di vista metodologico che narrativo e, e parla proprio della, dell'esperienza di questa antropologa che eh, si ritrova in una foresta dell'Oregon a cercare questo fungo Matsutake che cresce soltanto in particolare foreste di pino, eh, incontra poi okay. eh, diverse tipologie di persone, di raccoglitori di funghi che vengono da diversi contesti sociali, diversi paesi e ognuno di questi porta la propria, la propria esperienza e dà il proprio significato alla, alla raccolta di questo fungo, per cui si intreccia. Capisco. Diciamo la storia di pini, di funghi, di di persone all'interno del paesaggio.
0: Mi ripeti come si chiama il fungo? Il fungo alla fine del mondo. Di?
1: Di Anna lowenap Sing, un'antropologa americana di origini cinesi.
0: Ok, ok, grazie mille. E... Ti volevo chiedere anche un altro aspetto, no? perché è interessante il fatto che tu non solo sei una figura interdisciplinare per il tuo percorso, ma hai trovato un ambito che fa dell'interdisciplinarietà non soltanto una, una meta ideologica, ma anche una meta pratica reale, cioè mm-hmm. quello che voglio dire è che eh, tu converrai con me che viviamo in un mondo che ci porta a specializzarsi in maniera sempre più specifica su un aspetto eh, preciso, mentre sì. poi quando c'è da lavorare... È fondamentale la collaborazione fra, eh, fra figure diverse e sì. l'antropologia ambientale in questo senso mi sembra che offra una risposta concreta a collaborare fra, fra figure diverse, che è fondamentale. Tra l'altro anche la figura dell'antropologo in equip interdisciplinari è fondamentale, è stato attestato. Insatto. Quello che volevo chiederti è ehm, tu hai notato delle differenze in base ai tuoi studi e e al contesto, comunque ai contesti che hai affrontato sia dal punto di vista teorico che pratico, tra come si declina il concetto di natura nei Mm. diversi luoghi, cioè quali sono i significati eh, che tengono in vita un dato contesto di natura cioè io andando a fare etnografia, questo specifico tipo di etnografia in un contesto cioè che cosa tengo in considerazione? So che questa è una domanda un po' complessa, ma sto strizzando l'occhio, come immagino avrai capito, alla questione del, eh, della conservazione. Tu mi hai detto che a Canterbury, mm-hmm. in Inghilterra, hai toccato con mano l'antropologia britannica e nella fattispecie appunto sull'aspetto della conservazione se non sbaglio.
1: Sì esatto perché appunto Canterbury c'è la scuola di antropologia e conservazione che applica eh, l'approccio antropologico a, ai parchi naturali ma non solo e, e per cui devo dire che eh, in questi contesti qui è molto importante che l'antropologia dia una prospettiva alternativa magari a quella che è la visione di conservazione integrale della natura. E che cioè
0: integrale in che senso? Integrale
1: nel senso che molto spesso viene considerata in salute solo la natura eh, priva della presenza umana, anche perché siamo portati a pensarla certo. così. La
0: <ride> dopo famosa natura incontaminata? No? natura, esatto. cultura, così. Via. Eh,
1: per cui molto spesso lavora anche per mostrare i, eh, gli, app- gli apporti positivi della, dell'interazione umana, eh, ma soprattutto cerca di far. Mm, di far emergere eh, quanto sia importante eh, non escludere una una componente dall'altra per cui eh, ci sono molti esempi virtuosi per cui pratiche e attività umane riescono magari eh, ad arricchire la biodiversità piuttosto che eh, eliminarla o renderla renderla più povera proprio perché ci sono persone che se ne prendono cura e quindi magari lavorare su questi questi significati e queste eh, esperienze poi e queste storie che hanno caratterizzato un certo ecosistema è un valore anche culturale che viene dato al paesaggio naturale per cui penso Qual è hai... il
0: termine? Perché tu hai detto uh, di concetto di uh, integrale no? di protezione della natura no? Del, sì. dell'ambiente, invece è questo che reinter- re- reintegra uh, come dire l'azione umana considerata non solo come dannosa ma come un'azione di cura virtuosa come si chiama se mm-hmm. c'ha un nome eh?
1: Non ha un termine specifico, però <ride> diciamo che eh, oggi essendo sempre più portati a pensare il nostro rapporto con la natura, quella che viene definita la natura senza l'uomo, eh, mm. viene sempre più posta l'attenzione sulla sostenibilità e quindi cercare di trovare un modo per convivere eh, entrambi, se possiamo ancora considerare due entità divise, eh, <ride> vivere entrambi in maniera sostenibile quindi cercare di prenderci cura di quello che c'è e avere rispetto per quello che, eh, Per gli
0: ambienti, insomma, che, 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 ci tro- che ci troviamo comunque a gestire. Non a caso hai parlato prima di antropocene, a proposito di impatto esatto, dell'uomo sì. sull'ambiente. E a proposito di ambiente, velocissimo, ti chiedo una cosa... Cioè, in quanto figura interdisciplinare, perché tu eh, hai fatto un percorso interdisciplinare, cioè come si forma una figura professionale di confine come la tua? Cioè, tu ti sei laureata, se non sbaglio, eh, in antropologia e poi cosa hai scelto di fare?
1: Allora, io adesso sto seguendo un master eh, all'Università di Padova in gestione ambientale e si tratta più che altro di una scelta per avere competenze tecniche e legislative che mi mancavano, normative ma Sì, sì, normative eh, sulla base di standard internazionali, anche perché mh, esistono oggi un sacco di figure emergenti nell'ambito della, ad esempio della responsabilità sociale di impresa, ma anche di consulenza ambientale mm-hmm. che cercano di... Uh, avere un occhio di riguardo nei confronti de- dell'ambiente e cercare di eh, insomma, motivare le aziende ad avere eh, atteggiamenti sostenibili, virtuosi Capisco. e res- socialmente responsabili. Ecco. Per eh, cui è ho bello trovato... come ti sei
0: buttata, comunque, in qualcosa di, di nuovo, di completamente eh, cioè di legato, ma anche avulso in un certo senso, l'aspetto legislativo e giuridico non deve essere facile, immagino. Sì, gestirle. però
1: alla fine ritornano sempre queste cose in tutti gli ambiti per cui è bene conoscerle. conoscerle.
0: E sì. potendo sognare, dove punteresti la tua prua? Quali sono i progetti per, per il futuro?
1: Allora, i miei progetti per il futuro eh, diciamo che riguardano un potenziale dottorato, mi piacerebbe adesso professionalizzarmi nell'antropologia ambientale e pensavo di tornare al Parco del Pollino, là dove sono partita, quindi dalla dalla (ride) pastica della Calabria e fare uno studio insomma con il parco con cui ho coltivato i rapporti e magari trovare il modo di coinvolgere maggiormente le persone che abitano il territorio del parco eh, in qualche progetto che ricostruisce la storia di alcuni siti e, e insomma mettere in pratica le, le mie conoscenze di antropologa ambientale
0: <ride> poter fare l'antropologia, perché esistono in Italia no? gli antropologi ambientali tra l'altro oh, eh, non
1: proprio... è una professione molto, molto <ride> conosciuta però conosco ad esempio il il centro di ricerca di studi etnoantropologici che, di Siena, che appunto tratta di antropologia ambientale e diciamo un valido esempio di come l'antropologia ambientale possa essere applicata al contesto italiano.
0: Ho capito. Quindi il centro di studi etnoantropologici di Siena, sì, si chiama
1: CREA, sì. Ah, il centro CREA, ho
0: capito. Sì. Allora, ultima domanda prima di lasciarci. Se tu potessi lasciare un messaggio in bottiglia, come quelli che vengono dati da da chi rimane su un'isola deserta o marinai, che messaggio in bottiglia vorresti lasciare ai nostri ascoltatori, a chi ci sta ascoltando? Può essere qualsiasi cosa.
1: Vabbè, io direi che... Insomma mh, l'importante nella vita sia sempre buttarsi, e <ride> fare quello che insomma, si preferisce perché comunque eh, studiare qualcosa a cui si è legati personalmente rende tutto più, più ricco per cui non avere paura ecco, di lanciarsi anche dopo un percorso di studio umanistico in un ambito scientifico viceversa perché eh, le strade si possono sempre aprire e io certo. spero che...
0: Molto bello, molto ottimista, <ride> <Sì. ride> sicuramente, tra l'altro eh, per chi volesse contattarti, se ci fosse qualcuno in ascolto che è rimasto estasiato <ride> dal tuo percorso e volesse saperne di più, <ride> dove può farlo,
1: cioè eh, che contatto
0: all... ci puoi lasciare?
1: Io posso lasciare intanto la mia mail che è chiara3ferrara.gmail.com okay. e... e poi per qualsiasi cosa insomma potete scrivermi, eh, sono anche su Facebook, (ride) il mio nome è Chiara (ride) Ferrara. E quindi
0: ti possono contattare da lì o tramite appunto la mail che non passa mai di moda. Sì, sì. Allora Chiara, io ti ringrazio per essere venuta da noi a Cabina 33, ci tengo anche a ringraziare ovviamente tutto il team di lavoro, a cominciare da Carolina e Giulia nella redazione, Benedetto e Fabio per il sonoro, Pietro, che è la voce che avete sentito in apertura e che sentirete in chiusura, e poi naturalmente Homologos, Meltinbo e Peace First, che senza di loro questo progetto non sarebbe potuto nascere, non avrebbe potuto vedere la luce, e naturalmente ringrazio voi che ci state ascoltando, che ci state sostenendo, come sempre fateci sapere che cosa ne pensate, che cosa vorreste cambiare, dateci degli spunti, dei pareri, insomma fateci sapere come vi è sembrata questa puntata e che idee avete per le prossime. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Cabina 33. Ciao! Ciao, grazie! Avete ascoltato Cabina 33, un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo ed Omologos. Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, Organizzazione per il Cambiamento e la Trasformazione Sociale.